0: t h a not a dog.
1: 皆さんごきげんいかがでしょうか。5月24日火曜日のリビングライフです。昨日の箇所におきまして、この神様のイスラエルに対するこの裁きの記事が書かれていました。そその裁きに対してのこの悔い改めについて神様はために語られましたけれども、今日のテキストはですね、神様の救いの宣告に対しまして。民に対して悔い改めを促しそして正しく生きるようにとの神様の言葉がここには記されています裁くのも神様でありますけれどもしかし私たちを救ってくださるのもまた神様の御業であります今日も私たちは QT を通して神様の御声をしっかりと受け止めさせていただきながらこの神様の御胸を行っていくことができますように心から願いますテキストはゼカリア書の八章一節から二十三節。タイトルはご自分の民を救われる神だけを仰ぎ見ましょうです。ゼカ
0: リア書八章一節から二十三節。次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこうおせられる。私は、シオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。主はこうおせられる。私は、シオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは、真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は、聖なる山と呼ばれよう。万軍の主はこうおせられる。再び、エルサレムの広場には、老いた男、老いた女が座り、年寄りになって、皆手に杖を持とう。町の広場は、広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。万軍の主はこうおせられる。もしこれが、その日。この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目に、これが不思議に見えるだろうか。万軍の死の見告げ万軍の死はこうおせられる。見よ、私は、私の民を、日の出る地と日のいる地から救い。彼らを連れ帰り、エルサレムの中に住ませる。この時、彼らは私の民となり、私は真実と正義を持って彼らの神となる。万軍の主はこうおせられる。勇気を出せ。あなた方は万軍の主の家である神殿を建てるための石が据えられた日以来、預言者たちの口からこれらの言葉を日頃聞いているではないか。その日以前は、人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出て行く者にも帰ってくる者にも敵がいるために平安はなかった。私が全ての人を互いに争わせたからだ。しかし今は私はこの民の残りの者に対して先の日のようではない。万軍の主の蜜げそれは平安の種がまかれ、葡萄の木は実を結び、地は産物を出し、天は強雨を降らすからだ。私はこの民の残りのものに、これらすべてを継がせよう。ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなた方は諸国の民の間で呪いとなったが、そのように、私はあなた方を救って祝福とならせる。恐れるな。勇気を出せ。万軍の死はこう仰せられる。あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の死は仰せられる。そして私は思い直さなかった。しかし、この頃私は、エルサレムとユダの家とに幸いを下そうと考えている。恐れるな。これがあなた方のしなければならないことだ。互いに真実を語り、あなた方の町が込みのうちで真実と平和の裁きを行え、互いに心の中で悪を図るな。偽りの誓いを愛するな。これらは皆、私が憎むからだ。主の見告げさらに、私に、次のような番群の種の言葉があった。番群の主はこうおせられる。第四の月の断食、第五の月の断食、第七の月の断食、第十の月の断食は、ユダの家にとっては、楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となる。だから、真実と平和を愛せよ。万軍の主はこうおせられる。再び、国々の民と、多くの町々の住民がやってくる。一つの町の住民は、他の町の住民のところへ行き。さあ行って、主の恵みを来い。万軍の主を尋ね求めよう。私も行こう、という。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みを超うために来よう。万軍の主はこうおせられる。その日には、外国語を話す、あらゆる民のうちの十人が、一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に生きたい神があなた方と共におられると聞いたからだという
1: それでは早速見てまいりましょう今日の本文はですね皆様方もすでに読まれた通りにもう解説は必要ではないんじゃないかなというふうに思うぐらいですね本当にただ読むだけで神様の慰めにあふれ愛に満ちたものではないでしょうか。私たちに勇気を与えてくれるものではないでしょうか確かに民の罪というのは深刻で神様を何度も何度も悲しませ失望させてきましたしかしそれにもかかわらず神様の愛はその民の罪を覆い本当に大きく深く広い愛で包んでくださることがわかります二節に私はシオンを妬むほど激しく愛しひどい憤りでこれを妬むという表現がございます。これは一章の14節でも出てきた表現でありますけれども神様はこの民に対して怒られるわけでありますけれどもそのしかしその怒りというのは愛しているからこそ神様は民に対して怒りを発せられるわけでありますよね。この民があ民のことを愛してるから民が成長してほしいから神様のもとに立ち返ってほしいからこそ神様は時に怒りを表しそれこそ妬むようにしてまでも民のことをに関心を持ってくださるお方なのだということでありますそして私たちがその神様の方向を向かないならば神様は妬むほどの激しい愛を持って民に対して望んででくださるお方です3節に主はこのように語っておられます「私はシオンに帰りエルサレムのただ中に住もう」「エルサレムは真実の町と呼ばれ万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう」とこのようにありますけれども再びシオンに主は帰られてエルサレムのただ中に住んでくださりそしてその結果としてもたらされるのが4節5節の御言葉です。番組の主はこうおせられる再びエルサレムの広場には年老いた男老いた女が座り年寄りになって皆手に杖をもと町の広場は広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろうとこのように記されています。なんともこののの平和でで安全でほのぼのとした様子が描かれていますよねもちろんこの平和というのは最終的にはですね千年王国において実現されるものではあると思いますけれどもしかしこれは今の私たちの教会においても実現されるべき神様の旨ではないのでしょうか。幼い子どもからおじいちゃんおばあちゃんに至るまでありとあらゆる世代が共に集って神様を賛美し礼拝をする本当にそれは美しい麗しい姿天国のよううなな姿ではないではいしょうか災害とか戦争とか私たちの生きている世界には悲しいことがたくさんありますけれどもしかしそのような危機的な状況の中で真っ先に犠牲になるのは弱い立場の人々お年寄りとかこの小さなお友達でも神様の臨在が望まれる場所であるとするならばそのような場であるならば皆が安心して神様の平和を味わうことができる神様のシャロームを味わうことができるのであります。とてもそんな状態を当時のユダヤ人たちはこのイメージすることができませんでした。この六節には私この民の残りのものの目には不思議に見える光景だということが言っておりますけれども確かに民の目には不思議に見えてもしかし神様の目には不思議でも何でもないそれは当たり前のことなんだと聖書はさすがに語ります。皆さんの今置かれている状況の中で例えば家庭が本当に崩壊していてバラバラで苦しんでいる方々もおられると思います人の目にはどうにもならないような絶望的な状況に見えることがあったとしてもしかしどうか希望を持っていただきたいと思います神様は人の目には不思議に見えたとしても夢物語に見えたとしてもしかし神様の目にはそうではないのだということをぜひ覚えていただき信じて祈っていただきたいと思うのですえ次に七節から十五節の部分をですね共に見てまいりましょうこの今や民にとって失望の原因となっているものはもはやなくなっていますそして十三節にありますようにユダの家をイスラエルの家をあなた方は諸国の民の間で呪いとなったがそのように私はあなた方を救って祝福とならせる恐れるな勇気を出せと神様はこのように語られます、えー、このかつてあなた方は諸国の、えー、民の呪いのような存在であったしかしこれからは神様があなた方を救って呪いではなくてむしろ祝福のもといとあなた方はされるのだと神様は語られますえ14節で万軍の主はこうおせられるあなた方の先祖が私を怒らせたとき私はあなた方に災いを下そうと考えた万軍の主はおせられるそして私は思い直さない確かにかつてはですねあなた方の先祖が犯したその罪によって私は確固たる神様は確固たる決意をを持って裁きを下そうと考えました。その決意は揺らぐものではありませんでしたしかし今やさらにもっと強い決意を持ってです、ね、神様は民に対して「災いを下そう」と考えている。15節に対して15節ににそのように描かれていますしかしこの頃私はエルサレムとユダの家とに幸いを下そうと考えている恐れるなと神様は語ってくださるのですかつてイスラエルは諸国の民から呪われて軽蔑されるような存在でありましたしかしながら20節から23節にもあります通り再び国々の民と多くの町々の住民がやってくる一つの町の住民は他の町の住民のところへ行きさあ行って主の恵みを乞い番軍の死を尋ね求めよう私も行こうという多くの国々の民強い国々がエルサレムで番軍の死を尋ね求め主の恵みを越うために来よう。番組の主はこうせられるその日には外国を話すあらゆる民のうちの10人が1人のユダヤ人の裾を固くつかみ私たちもあなた方と一緒に行きたい神があなた方と共におられると聞いたからだというとこのようにありますなんと諸国のその民はですね異邦人たちがイスラエルを通して主を神様を求めるようになるのだというのですね。このイスラエルがこの自分たちだけじゃなくてこの周りの諸国にとっても祝福の句だとなるのだ本当に素晴らしい回復ののでありますこの創世紀の12章で神様アブラハムに対して言われた言葉が思い出されます地上のすべての民族はあなたによって祝福されるまさにそのことが実現するわけですよね。またローマ書の11章12節にも「もし彼らの違反が世界の富となり彼らの失敗が違法人の富となるのなら彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう」と書いてあります。では本当にそのことが実現されるためにですね民がしなければならないことがあるとも聖書は語っているのですがそれは何でありましょうか。節節と17節です。これがあなた方のしなければならないことだ。互いに真実を語り、あなた方の町国民のうちで真実と平和の裁きを行え、互いに心の中で悪を図るな、偽りの誓いを愛するな、これらは皆私が憎む体、主の蜜源、えー。そして19節の最後にもあります、えー、このだから、えー、真実と平和を愛せよというふうに書かれておりますよね。えー、これがまさに神様が民に対して願っている民が行ってほしいと願っている神様の御心です一言で申し上げますならば真実と平和を愛しなさいということですこれが民が守るべき立法です神様の恵みに対する応答としての立法であります偽りとか争いを愛するのではなしに真実と平和を愛することそれは私たちと神様との関係私たちと人々との関係において適用されるべきことでありますもしそのことができなくなったとしたらですねどんなに仲の良い状態であったとしても壊れてしまいますよね、えー、例えば仲の良い夫婦がいたとしてどんなに仲が良くて愛し合っていたとしてもこの他人が羨むほどの間柄であったとしてもですよしかしもしその夫婦の間に偽りが入ったりだまし,し合いが入ったり悪い計画が入ってしまうとするならばどうでしょうかたとえどんなに仲が良かった夫婦であったとしても危機的なな状況に陥ってししまううのではないではいょうか神様は真実と平和を愛することただこのことをただ自分の気に入った人との間にだけするのでなしに全ての人々と。たとえこのあまり自分の気に入らない難しいなと思う人に対してでも行うことによって適応することによってその私たちとその周りの人と人の間に平和が実現されていく私たちが祝福のもといとして私たちを通じてですねそれこそ私たちが周り関わりたくないな私たちから見てちょっと遠くに置いておきたいなというような思う人であったとしてもその人がですね私たちのところに近づいてきて私はあなたが信じている神様を信じたいです。私もえー、あなたが信じているその神様の恵みに預かりたいですあなたと一緒に礼拝をしたいですと言ってくださるようなですね。そのような素晴らしい回復の技が起こるのだ奇跡が起こるのだと聖書は語っていますここであなたに質問をさせていただきたいと思います神様はあなたを祝福されそしてあなたを通して周りの人々をも祝福されたいと願っておられますけれどもそのたためにああなながすべきことは一体何でありま,すでしょうかまた神様と人々にとってつまずきとなる性質がもしあるならばそれは一体何でしょうかもしそのような性質が残ってはいないでしょうか。それでは御言葉に応答してお祈りをいたしましょうお祈りいたしますこれがあなた方のしなければならないことだ互いに真実を語りあなた方の待ち込みのうちで真実と平和の裁きを行い神様感謝いたします今日も私たちに御言葉を通して豊かに語ってくださいましたから感謝いたします罪人の頭である私たちをあなたは赦し清め豊かに祝福してくださってそれこそ私たちだけではなく祝福のもといとして私たちの周りをもあなたは回復させようとしておってくださいますから心から感謝いたしますあなたによって語られましたこの御言葉真実と平和を愛しなさいそのような裁きを行いなさいと主は語られますどうぞ神様この御言葉に私たちもしっかりと聞き従うことができますように神様に仕え人々に仕え神様あなたの豊かな祝福の通りを聞くだとして私たちを尊くお持ちくださいますようにお願いをいたしますイエス様の名前でお祈りいたしますアメン